0: Lo so, in molte delle vostre case l'alzamento delle temperature e l'arrivo della primavera fanno pensare alla fatidica fase dello spannolinamento dei vostri bambini. Cosa vuol dire spannolinare? Vuol dire iniziare a pensare a come salutare per sempre il pannolino. Ecco, per me questa è una delle fasi più delicate dello sviluppo e della crescita dei nostri figli, perché da un lato il genitore vede il proprio figlio crescere, diventare grande, prenderlo in braccio senza tutta quell'imbottitura sul sederino che ci fa proprio pensare, il tempo vola. E dall'altra parte un passo enorme per il bambino, un passo enorme verso la sua autonomia, autonomia a livello proprio fisico rispetto a un bisogno primario come il controllo sfinterico, ma dall'altra parte che a livello emotivo provoca un grande cambiamento, un gra- una grande fatica nella mente dei nostri bambini. E nell'episodio di oggi ti voglio parlare di tre errori che sono importantissimi da non fare quando parliamo proprio di salutare il nostro amato E un po' odiato pannolino. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Amato e odiato perché? Beh sicuramente il pannolino è comodo. È sicuramente un modo per il bambino di scaricarsi dove, come e quando vuole. A volte un po' odiato, odiato dal bambino che vuole sentirsi autonomo, che vuole essere libero nei, pa- nei movimenti e quindi inizia a far capire che questo pannolino gli sta un po' stretto perché vorrebbe imitare la mamma e il papà che fanno pipì e cacca nel water o magari il fratellino o la sorellina maggiore che già utilizzano vasino o water. E da una parte, beh, diciamolo, odiato da noi genitori perché a volte è una lotta continua per riuscire a convincere il nostro figlio a farsi cambiare il pannolino e quindi l'arrivo della primavera, della bella stagione ci dà una parvenza di speranza di poter dare uno stop a queste lotte e riuscire a iniziare a intraprendere questo percorso di spannolinamento, come dicevo nell'incipit di questo episodio per me lo spannolinamento è davvero una fase delicata e può essere un bellissimo percorso da attraversare da passare con i nostri bambini insieme a loro ma potrebbe trasformare in qualcosa di veramente difficile e complesso che rischia di essere portato avanti per più tempo di quello che dovrebbe essere provocando a volte anche delle fatiche emotive in bambini e in genitori e il mio aiuto qui da pedagogista è anche quello di riuscire a farvi passare questo periodo come un bel ricordo come un delicato processo meraviglioso da passare insieme ai vostri bambini Che sia qualcosa che sì, porterà un enorme cambiamento nelle vostre routine, nelle vostre abitudini, ma che non venga ricordato come, oh mio Dio, non fatemi pensare allo spannolinamento perché è stato un trauma. E quindi oggi parliamo di tre errori che vi aiuterò a non compiere nel vostro percorso di spannolinamento. Il primo errore che spesso si compie è proprio quello di pensare al meteo, piuttosto che ai segnali che ci lancia nostro figlio per farci capire che è pronto ebbene sì, lo so Poco fa vi ho detto che l'arrivo della primavera fa pensare allo spannolinamento a tanti genitori, ma io ci tengo dal profondo del mio cuore a ricordarvi una cosa importante. Non è la stagione a decidere quando il vostro bambino è pronto per salutare il pannolino, ma sono alcuni segnali che il vostro bambino vi lancia. E questo ci tengo a sottolineare perché sicuramente per un genitore è più comodo togliere il pannolino in primavera o in estate quando i panni si asciugano più alla svelta, quando non c'è bisogno di sprecare energia dell'asciugatrice, che i vestiti sono più leggeri e si asciugano anche più velocemente. Ma, Ma è importante capire che tutto passa dalle competenze del vostro bambino, perché non è la stagione a decidere. Ma ci sono alcuni segnali, alcune indicazioni proprio fisiche che il vostro bambino vi può eh, cercare di comunicare in maniera ovviamente molto infantile per capire che è il momento giusto per iniziare a farlo e ciò può avvenire in inverno, in primavera, in autunno o sì, anche in estate. Essendo un discorso molto complesso e molto importante da fare perché i segnali che il vostro bambino vi può lanciare possono toccare la sfera emotiva, fisica e cognitiva, ho deciso di organizzare un webinar totalmente gratuito online venerdì 21 aprile alle ore 13 con le registrazioni disponibili fino a domenica 23 aprile a mezzanotte in cui vi darò un'indicazione pratica di quali sono i tantissimi segnali che il vostro bambino vi può lanciare per capire che è pronto. Piccolo spoiler, i bambini che sono pronti spesso sì, spesso rifiutano di venire cambiati, quindi quello potrebbe essere un ottimo segnale. I bambini che sono pronti sono bambini che non sono spaventati dal vasino, dal water, sono bambini incuriositi dalla sfera intima delle altre persone. Per scoprire tutti gli altri segnali vi invito gratuitamente al mio incontro, qui in descrizione vi lascio tutte le indicazioni per poter partecipare. Le iscrizioni al webinar gratuito chiuderanno giovedì 20 aprile quindi cercate di partecipare e serve l'iscrizione anche per seguire la registrazione vi aspetto e lì in quel contesto riusciremo ad approfondire tutti questi segnali e insieme capiremo che un bambino ha una, un apparato un sistema cognitivo estremamente complesso e a volte cercare di entrare in empatia con il suo bisogno di togliere il pannolino o alcol Il suo bisogno di tenere questo pannolino è importante perché noi non ci possiamo basare su ciò che fanno gli altri e un altro errore che spesso commettiamo fuori scaletta perché è l'1.2 è quello di pensare sempre a paragonare i nostri figli agli altri nostro figlio è unico avrà dei passaggi unici non è che allo scadere dei tre anni il bambino deve per forza stare senza pannolino altrimenti ha un problema non ci interessa dei figli degli altri guardiamo quello che è il nostro bambino e se il nostro bambino ci dà questi segnali a dicembre è nostro dovere seguire questi segnali senza pensare vabbè aspettiamo la primavera che fa più caldo o al contrario se il tuo bambino non è pronto a togliere il pannolino anche se siamo ad aprile anche se siamo a maggio a giugno se non è il momento aspettiamo perché rischiamo davvero di tirarci la zappa sui piedi da soli la cacca sui piedi da soli oserei dire sempre legato alla domanda qual è il momento giusto per iniziare perché vi assicuro che la parte più difficile dello spannolinamento non è tanto iniziare, ma è capire quando iniziare. Arriviamo al secondo errore che non vi voglio far commettere, ossia unire più cambiamenti insieme. Spesso i bambini a settembre devono togliere il pannolino per l'inizio della scuola, dell'infanzia, perché ci sono alcune scuole dell'infanzia dove ahimè... Viene ancora richiesto al genitore che il bimbo sia senza pannolino, ora ci servirebbe un episodio del podcast dedicato agli insegnanti per far capire che ragazzi è importante seguire le tappe di sviluppo dei bambini senza cercare di anticiparle perché è meglio accogliere un bambino col pannolino piuttosto che ritrovarsi dopo mesi con i bambini in fatica rispetto a questa cosa ma... Cari genitori questo è un altro discorso e vi giuro che ci sto lavorando con il mio team nelle consulenze e nella formazione sui professionisti, ma per quanto riguarda il vostro mondo, il vostro meraviglioso mondo della genitorialità, cerchiamo di trovare un momento in cui non ci siano altri 100.000 cambiamenti, se a settembre viene richiesto il bambino spannolinato, iniziamo adesso a capire come aiutare il nostro bambino ad arrivare a settembre pronto, Come vi dicevo prima ci sono dei segnali che il nostro bambino ci lancia, iniziamo a capire se qualcuno di questi segnali c'è e possiamo magari iniziare a gettare alcune routine nella vita dei nostri bambini come ad esempio iniziare a inserire il vasino in bagno per iniziare ad allenare questa curiosità del bambino verso questa grande novità in modo tale che non ci ritroveremo ad agosto a fare le corse per cercare di togliere il pannolino in dieci giorni. Diffidate dagli articoli scritti nel web con i titoli catchy del tipo eh, Spannolinamento in tre giorni, 24 ore ti spannolino tuo figlio. Considerate che un percorso di spannolinamento può ritenersi concluso dopo sei mesi dall'inizio, di giorno. Perché a volte per lo spannolinamento notturno servono altri mesi, se non anni. E quindi pensate a come spannolinamento in tre giorni sia utopico. Tu in tre giorni puoi buttare via i pannolini, ma in tre giorni il tuo bambino non è spannolinato. E quindi provate a pensare che nel momento in cui voi iniziate questo percorso con il vostro bambino, come ci insegna Amy Pickler e come ne parleremo all'interno del webinar gratuito, il vostro bambino non può saltare alcune tappe. Per un bambino togliere il pannolino è uno sforzo mentale considerevole passa dal poter scaricarsi dove come quando vuole a dover chiedere a un adulto a dover ricordarsi che gli scappa la pipì a essere frustrato perché se prima poteva giocare tutto il tempo che voleva adesso si deve fermare o perché gli scappa la pipì o perché se la fa addosso e un adulto deve interromperlo per pulirlo questo sforzo richiede impegno totale per un bambino e quindi cerchiamo di evitare di togliere il pannolino in concomitanza con un trasloco con un nuovo ambientamento a scuola con l'arrivo di un fratellino di una sorellina con l'abbandono anche del ciuccio cerchiamo di trovare un momento privo di grandi cambiamenti per quanto ovviamente c'è possibile Perché? Perché se avete iniziato a spannolinare e scoprite di essere in attesa di un altro bambino, eh, eh, non potevate magari saperlo, ok? Però, ad esempio, per quanto riguarda il ciuccio, beh, possiamo saperlo. Per quanto riguarda l'ambientamento della scuola, possiamo saperlo. Non ci sarà mai il periodo perfetto, privo di cambiamenti, soprattutto nei primi 0-3 anni di vita dei nostri figli. Però cerchiamo di impegnarci. Se sappiamo che dopo un mese traslochiamo... Magari aspettiamo un attimino, prima traslochiamo e poi con calma toglieremo il pannolino. Scegliamo se iniziare prima col ciuccio o prima col pannolino. Io in genere consiglio prima il pannolino e poi il ciuccio se il vostro bambino vi dà i segnali. Ci sono bambini invece che danno segnali per non volere più il ciuccio e quindi si parte col ciuccio e dopo si va col pannolino, ma non insieme. Perché ripeto, per il bambino quello è un enorme sforzo cognitivo cerchiamo un momento un pochino più tranquillo degli altri e adesso arriviamo al mio consiglio salva errore preferito uno dei più grandi errori che i genitori commettono quando iniziano a togliere il pannolino al proprio figlio è quello di puntare tutto sul adesso sei diventato grande e quindi il pannolino non ti serve più ebbene cari genitori se io vi dovessi sentire dire una cosa del genere, vengo lì e vi tiro le orecchie. <ride> no, sto scherzando! Non baso la mia educazione su premi e punizioni sui figli, non la baso neanche su di voi. Ma è importante sapere che, che quando noi scegliamo di intraprendere un percorso di cambiamento con i nostri bambini, che sia il pannolino, che sia il ciuccio, che sia l'andare a dormire in camera da solo, che sia qualunque altro tipo di cambiamento importante... Basare tutta la nostra comunicazione sul sei diventato grande non sarà difficile solo per i vostri bambini, ma sarà anche difficile per voi. E perché? Perché forse nel breve termine vi sembrerà di caricare il vostro bambino verso l'aspettativa di essere grande, quindi tendenzialmente è vero, ai bambini piccoli piace sentirsi grandi e quindi se io gli dico che è diventato grande, lui si carica di autostima e lascia andare il pannolino, il ciuccio, la cameretta, eccetera, eccetera. Eh, vi devo smontare questa certezza perché non è così. Forse nel breve termine il, bom- il vostro bambino si sentirà così, ma nel lungo termine, che come sempre vi ricordo è l'obiettivo della nostra educazione, il bambino penserà, beh, ma a me piaceva così tanto essere piccolo. A me non piace essere grande in fondo. Quando ero piccolo ero sempre in braccio alla mia mamma e al mio papà. Al primo, uè, loro erano pronti a correre da me. Adesso mi chiedono, mi chiedono di legittimare le emozioni, adesso mi chiedono di non avere più il pannolino, mi chiedono di dormire in camera da solo, eccetera, eccetera. Sapete cosa vi dico? Io adesso farò di tutto per ricordare ai miei genitori che io sono ancora piccolo. E quindi se alcune piccole regressioni nel momento in cui andremo a spannolinare il nostro bambino ce le dobbiamo aspettare, se noi basiamo tutto sul sei diventato grande, queste piccole regressioni rischiano di diventare grandi regressioni. Grandi regressioni che possono toccare il sonno, l'alimentazione, le autonomie. Bambini che magari erano prontissimi a essere spannolinati, a vivere in autonomia fare la pipì e la cacca sul water o sul vasino, che tornano indietro e, e non gestiscono più questo cambiamento perché loro, a loro in fondo non piace sentirsi grande noi iniziamo a togliere il pannolino perché il nostro bambino è pronto perché è bello fare la pipì sul vasino perché è bello farla sul water perché è bello sentirsi liberi nei movimenti senza un pannolino che ci dà fastidio perché è bello andare a comprare le mutandine insieme perché è bello riuscire a mettere dei leggings un pochino più stretti che col pannolino non ci andavano più bene e altri milioni di motivi che sono sicura a voi genitori con la grande fantasia che avete potrete trovare ma uno di questi motivi non è il diventare grande anzi al contrario il consiglio che do sempre ai miei genitori di fronte a questi grandi cambiamenti nella vita dei vostri figli ricordate ai vostri bambini quanto sono i vostri piccolini e quanto lo saranno per sempre anche se stai passando questo grande cambiamento e quando e ti vedo così grande questo è vero ti vedo crescere così velocemente ma in fondo io mi ricordo che tu per me sarai sempre il mio piccolino o la mia piccolina, nonostante tu sia senza pannolino, che dorma nel tuo lettino, che sia senza ciuccio e così via. I nostri bambini amano sentirsi i nostri piccolini, anche se a volte magari sono loro i primi a dire no, io non sono piccolo, io sono grande, ma nel profondo del loro cuore hanno bisogno sempre e per sempre di qualcuno che li faccia sentire piccoli. E a volte anche noi adulti abbiamo questo bisogno, ancora oggi, no? Il mondo del saluto al pannolino, dello spannolinamento, come preferite chiamarlo, è una mia grande passione. Quando lavoravo nelle scuole dell'infanzia, ho accompagnato centinaia di bambini allo spannolinamento, io lavoravo in una sezione primavera e quindi tenevo proprio bambini dai due anni ai tre anni, anno in cui in genere la maggior parte dei bambini toglie il pannolino e negli anni ho imparato ad accogliere le emozioni dei bambini ma soprattutto le emozioni dei genitori perché ricordiamoci che di fronte a questi cambiamenti spesso la fatica più grande è la nostra perché ci facciamo tante domande voi adesso vorrete subito scrivermi su Instagram Elena ma tu hai parlato di vasino ma c'è chi dice di consigliare che consiglia solo il water eh, ma Elena è meglio il riduttore, meglio il vater, meglio il vasino ma se mio figlio fa la pipì non fa la cacca ma se mio figlio lo so che voi avete 80 milioni di domande ma non preoccupatevi perché io sono qua per aiutarvi iniziamo a capire se vostro figlio è pronto con il webinar gratuito di venerdì 21 lo consiglio sia ai genitori che vorrebbero iniziare nelle prossime settimane che ai genitori che magari hanno iniziato da qualche giorno e sono ancora un po' confusi, se nella mente avete l'idea, non so se davvero mio figlio è pronto, seguite il webinar in modo tale che tutti i dubbi li andremo a togliere. Per qualunque dubbio e domanda, non se è meglio vasino o vater, su quello ci saranno altre sedi per approfondire, scrivetemi ovviamente mail o in Instagram dove volete, ormai sapete dove trovarmi, leggete la descrizione per tutti i dettagli dell'incontro. Ci sentiamo presto e fatevi tesoro di queste nostre tre regole, ma più che regole, di questi tre non errori. Facciamo un piccolo recap? Vi interrogo, eh? Allora, primo, primo errore da non commettere, pensare al meteo, alle stagioni piuttosto che ai segnali che ti lancia tuo figlio. Secondo errore da non commettere, unire più di un cambiamento insieme. E terzo errore da non commettere, puntare tutto al 6 diventato grande. Vi aspetto, ci vediamo venerdì 21, vi mando un enorme abbraccio e fidatevi che uno spannolinamento consapevole, sicuro e felice è possibile. Parola non solo di una pedagogista ma di una mamma che aveva tantissima paura a spannolinare le sue bambine gemelle, per paura che una potesse essere pronta e l'altra no ah ecco tra parentesi consiglio per i genitori di gemelli uno potrebbe essere pronto e l'altro no quindi non necessariamente i gemelli devono essere spannolinati insieme scusate eh, mamma mamma di gemelle che vuole parlare ai suoi simili (ride) e per tutto il resto ragazzi ci sentiamo io ci sono e vedrete che nelle prossime settimane ci saranno tanti contenuti dedicati al saluto al pannolino un abbraccio e a prestissimo